0: Abschnitt acht von der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel: Indianisches Meisterstück Teil 1 Die Rolling Prairie lag im Mittagssonnenglanze. Hügel auf Hügel mit dichtem Grase, dessen Halme sich im leisen Winde bewegten, bewachsen, glich sie einem Smaragdsee, dessen Wellen plötzlich erstarren mussten. Eine dieser festgewordenen Bogen glich in Beziehung auf Länge, Gestalt und Höhe der andern, und wenn man aus einem der Wellentäler in das andere kam, hätte man das letztere mit dem ersteren verwechseln können. Nichts, gar nichts rundum als Wellenhügel, soweit der Horizont reichte. Wer sich hier nicht nach dem Kompass oder dem Stande der Sonne richtete, der mußte sich verirren, wie der Laie im kleinen Boote sich auf der weiten See verirrt. In dieser grünen Einöde schien es kein Lebewesen zu geben. Nur droben, hoch in den Lüften, zogen zwei schwarze Hühnergeier, scheinbar ohne die Flügel zu bewegen, ihre Kreise. Sollten sie wirklich die einzigen Geschöpfe sein, die es hier gab? Nein, denn soeben ließ sich ein kräftiges Schnauben vernehmen und hinter einem der Wellenberge kam ein Reiter hervor, und zwar ein höchst sonderbar ausgestatteter Reiter. Der Mann war von gewöhnlicher Gestalt, Weder zu groß noch zu klein, weder zu dick noch zu dünn, schien aber kräftig zu sein. Er trug lange Hose, Weste und kurze Jacke, welche Kleidungsstücke aus wasserdichtem Gummistoffe gefertigt waren. Auf dem Kopfe saß ein Korkhut mit Nackentuch, wie die englischen Offiziere in Ostindien und anderen heißen Ländern zu tragen pflegen. Die Füße steckten in indianischen Mokassins. Die Haltung dieses Mannes war diejenige eines geübten Reiters. Sein Gesicht, »Ja, dieses Gesicht war eigentlich ein sehr sonderbares. Der Ausdruck desselben war geradezu dumm zu nennen, und zwar nicht etwa ausschließlich durch die Nase, welche zwei ganz verschiedene Seiten hatte. Auf der linken Seite war sie weiß und hatte die leicht gebogene Gestalt einer gewöhnlichen Adlernase. Auf der rechten Gesichtsseite war sie dick, wie geschwollen und von einer Farbe, welche man weder rot noch grün noch blau nennen konnte.« Eingerahmt wurde dieses Gesicht von einem Kehlbarte, dessen lange dünne Haare vom Halse aus bis über das Kinn hervorstarrten. Der Bart wurde gestützt durch zwei riesige Vatermörder, deren bläulicher Glanz verriet, daß der Reiter es in der Prärie vorzog, Gummiwäsche zu tragen. An die Steigbügelriemen war rechts und links je ein Gewehr, dessen Kolben neben dem Fuße des Reiters auf dem schuhartigen Bügel stand, geschnallt. Quer vor dem Sattel hing eine lange Blechrolle oder Kapsel, deren zweck wohl kaum zu erraten war auf dem rücken trug der mann einen Ledertornister mittlerer größe und darauf einige blecherne gefäße und sonderbar geformte eisendrähte der gürtel war breit auch von leder und glich einer sogenannten geldkatze vor ihm hingen mehrere beutel nieder vorn blickten die kolben oder griffe eines messers und mehrerer revolver heraus und hinten waren zwei taschen welche man für patronenbehälter halten musste, daran befestigt das Pferd war ein gewöhnlicher Gaul, nicht zu gut und nicht zu schlecht für die Strapazen des Westens. Es war an ihm gar nichts Besonderes zu bemerken, als dass er als Schabracke eine Decke trug, welche sicherlich viel Geld gekostet hatte. Der Reiter schien anzunehmen, dass sein Pferd mehr Prärieverstand besitze als er. Wenigstens bemerkte man nicht, dass er demselben die Richtung gab. Er ließ es laufen, wie und wohin es ihm beliebte. Es schritt durch einige Wellentäler, kletterte dann noch einen Hügel hinauf, Trollte drüben wieder hinab, fiel einmal freiwillig in Trab, ging wieder langsamer. Kurz, der Mann mit dem Korkhelme und dem ärztdummen Gesichte schien kein bestimmtes Ziel, aber viel Zeit und Muße zu haben. Plötzlich blieb das Pferd stehen, es spitzte die Ohren, und der Reiter schreckte leicht zusammen, denn vor ihm, es war nur nicht zu sehen, woher eigentlich, ließ sich eine scharfe, befehlende Stimme hören. »Stopp! Keinen Schritt weiter, oder ich schieße!« »Wer seid ihr, Master?« der Reiter blickte auf, vor sich, hinter sich, nach rechts und nach links. Es war kein Mensch zu sehen. Er verzog keine Miene, zog den Deckel von der langen, rollenförmigen Blechkapsel, welche vorn quer über den Sattel hing, schüttelte ein Fernrohr heraus, schob die Glieder desselben auseinander, so dass es wohl fünf Fuß lang wurde, kniff das linke Auge zu, hielt das Rohr vor das rechte und richtete es gegen den Himmel, den er eine Weile ganz ernsthaft und angelegentlich beguckte bis dieselbe Stimme sich lachend vernehmen ließ. »Schiebt doch eure Sternenröhre wieder zusammen. Ich sitze nicht auf dem Monde, der auch gar nicht zu sehen ist, sondern hier unten auf der alten Mutter Erde. Und nun sagt mir, woher er kommt.« Der Reiter schob, dem Befehle gehorchend, das Rohr zusammen, steckte es in die Kapsel, verschloss dieselbe sorgfältig und langsam, als ob er gar keine Eile habe, deutete dann mit der Hand hinter sich und antwortete. »Von daher.« das sehe ich mein alter boy und wo wollt ihr hin dorthin antwortete der gefragte indem er mit der hand nun vorwärts zeigte ihr seid wirklich ein köstlicher junge lachte der noch immer unsichtbare inquirent da ihr euch aber nun einmal auf dieser gebenedeiten prärie befindet vermute ich daß ihr die gebräuche derselben kennt es treibt sich hier so viel fragwürdiges gesindel umher daß ein ehrlicher mann gezwungen ist jede begegnung etwas scharf zu nehmen Zurück könnt ihr in Gottes Namen reiten, wenn es euch gefällig ist. Wollt ihr aber vorwärts, wie es allen Anschein hat, so müsst ihr uns Rede und Antwort stehen, und zwar der Wahrheit gemäß. Also heraus damit. Woher kommt ihr? Von Schloss Castlepool antwortete der Mann im Tone eines Schulknaben, welcher sich vor dem strengen Gesichte des Lehrers fürchtet. Das kenne ich nicht. Wo ist dieser Ort zu finden? Auf der Landkarte von Schottland. Erklärte der Reiter, indem sein Gesicht fast noch dümmer wurde als vorher. Gott segne euren Verstand, Sir. Was geht mich Schottland an? Und wohin reitet ihr? Nach Kalkutta. Mir auch unbekannt. Wo liegt denn dieser schöne Ort? In Ostindien. Lack like a day! So wollt ihr also an diesem sonnigen Nachmittage von Schottland aus über die Vereinigten Staaten nach Ostindien reiten? Heute nicht ganz. So würdet es wohl auch nicht leicht machen können. So seid ihr wohl ein Englishman? Yes. Von welcher Profession? Lord. Alle Wetter. Ein englischer Lord mit einer runden Hutschachtel auf dem Kopfe. Euch muss man sich genauer besehen. Komm, Onkel. der Mann wird uns wohl nicht beißen. Ich habe alle Lust, seinen Worten Glauben zu schenken. Entweder ist er übergeschnappt oder wirklich ein englischer Lord mit fünf Meter Spleen und zehn Hektoliter Leberleiden. Jetzt wurden auf der Höhe des nächsten Wellenhügels zwei Gestalten, welche dort im Grase gelegen hatten, sichtbar. Eine lange und eine sehr kleine. Beide waren ganz gleich gekleidet, ganz in Leder, wie echte, richtige Westmänner. Selbst ihre breitkrempigen Hüte waren von Leder. Die Gestalt des Langen stand steif wie ein Pfahl auf dem Hügel. Der Kleine war buckelig und hatte eine Habichtsnase, deren Rücken fast so scharf wie ein Messer war. Auch ihre Gewehre waren von gleicher Konstruktion. Alte, sehr lange rifles der kleine bucklige hatte das seinige mit dem kolben auf die erde gesetzt und doch ragte die mündung des laufes noch um einige zoll über seinen hut hinaus er schien der sprecher der beiden zu sein denn während der lange noch kein wort gesagt hatte fuhr er jetzt fort bleibt noch halten master sonst würden wir schießen wir sind noch nicht miteinander fertig wollen wir wetten fragte der engländer hinauf was Zehn Dollar oder fünfzig oder hundert Dollar? Ganz wie viel euch beliebt? Worauf? Dass ich euch eher erschieße als ihr mich? Dann würdet ihr verlieren. Meint ihr? Well, wow. setzen wir also hundert Dollar. Er griff nach hinten an die eine Patronentasche, zog sie nach vorn, öffnete sie und nahm einige Banknoten heraus. Die beiden oben stehenden sahen einander erstaunt an. »Master«, rief der Kleine, »ich glaube, ihr macht wirklich ernst.« »Was denn sonst?« fragte der Englischmann erstaunt. »Das Wetten ist meine Passion, das heißt, ich wette gern und bei jeder Gelegenheit. Und tragt eine ganze Tasche voll Banknoten in der Prärie herum? Könnte ich wetten, wenn ich kein Geld bei mir hätte? Also, hundert Dollar, sagt ihr? Oder wollt ihr noch mehr setzen?« »Wir haben kein Geld.« »Das tut ja gar nichts. Ich schieße es euch einstweilen vor, bis ihr mich bezahlen könnt.« er sagte das mit solchem Ernste, dass der lange vor Verwunderung tief Atem holte und der Buckelige geradezu betroffen ausrief. »Uns borgen, bis wir bezahlen können? Ihr seid also sicher zu gewinnen?« »Sehr. Aber Master, um zu gewinnen, müsstet ihr uns eher erschießen als wir euch. Als Tote aber könnten wir euch nicht bezahlen.« »Bleibt sich gleich. Ich hätte doch gewonnen und habe so viel, dass ich euer Geld nicht brauche.« Uncle, meinte der kleine Kopfschüttling zu dem Langen. »So einen Boy habe ich weder schon gesehen noch gehört. Wir müssen hinab zu ihm, um ihm näher zu betrachten.« Er kam mit schnellen Schritten herab, und der Lange folgte ihm steif und in kerzengerade Haltung, als ob er eine Bohnenstange im Körper habe. Unten im Wellentale angekommen, sagte der Bucklige, »Steckt euer Geld wieder ein, aus der Wette kann nichts werden, und nehmt den Rat von mir an. Laßt diese Banknotentasche niemand sehen,« Ihr könntet es zu bereuen haben oder gar mit dem Leben büßen. Ich weiß wirklich nicht, was ich von euch denken und aus euch machen soll. Es scheint nicht ganz richtig in eurem Kopfe zu sein. Wir wollen euch einmal auf den Zahn fühlen. Kommt also mit, nur wenige Schritte weiter.« Er streckte die Hand aus, um das Pferd des engländers am Zügel zu fassen. Da glänzten in den beiden Händen desselben zwei Revolver, und er rief in kurzem, strengen Tone, »Hand weg, oder ich schieße.« der Kleine fuhr erschrocken zurück und wollte sein Gewehr heben. »Unten lassen! Keine Bewegung, sonst drücke ich los!« Die Haltung und das Gesicht des Engländers hatte sich plötzlich außerordentlich verändert. Da waren nicht die dummen Züge von vorher und aus den Augen blitzte eine Intelligenz, eine Energie, welche den beiden anderen die Worte benahm. »Meint ihr wirklich, dass ich verrückt bin?« fuhr er fort. »Und haltet ihr mich wirklich für einen Menschen, vor welchem ihr euch gebärden könnt, als ob die Prärie nur euer Eigentum sei?« »Da irrt ihr euch. Bisher habt ihr mich gefragt, und ich antwortete euch. Nun aber will ich auch wissen, wen ich vor mir habe. Wie heißt ihr, und was seid ihr?« Diese Fragen waren an den Kleinen gerichtet. Er sah in die scharf forschenden Augen des Fremden, die einen ganz eigenartigen Eindruck auf ihn machten, und antwortete halb ärgerlich und halb verlegen.« »Ihr seid hier fremd. Darum wisst ihr es nicht. Aber man kennt uns vom Mississippi an bis hinüber nach Frisco als ehrliche Jäger und Fallensteller. Wir sind jetzt unterwegs nach den Bergen, um eine Gesellschaft von Bibermännern zu suchen, der wir uns anschließen können.« »Well, und eure Namen?« »Unsere eigentlichen Namen können euch nichts nützen. Mich nennt man den Humply Bill, weil ich leider buckelig bin, worüber ich aber noch lange nicht Lust habe, vor Gram zu sterben.« »Und mein Kamerad hier ist nur als ganz Dick-Ankel bekannt, weil er stets so steif in der Welt herumläuft, als ob er einen Ladstock verschluckt hätte. So, nun kennt ihr uns und werdet uns auch über euch die Wahrheit sagen, ohne dumme Witze zu machen.« Der Engländer betrachtete sie mit einem durchdringenden Blicke, als ob er ihnen bis tief in das Herz zu sehen wünsche. Dann nahmen seine Züge einen freundlichen Ausdruck an. Er nahm ein Papier aus der Banknotentasche, faltete es auseinander, reichte es den beiden hin und antwortete, »Ich habe nicht gescherzt. Da ich euch für brave und ehrliche Leute halte, so sollt ihr diesen Pass ansehen.« Die beiden sahen und lasen, blickten einander an, dann riss der Lange die Augen und den Mund möglichst weit auf, und der Kleine sagte, diesmal in einem sehr höflichen Tone, »Wirklich ein Lord, Lord Castlepool.« »Aber, mi Lord, was wollt ihr in der Prärie? Das Leben steht euch...« Pscha, unterbrach ihn der Lord. Was ich will? Die Prärie und das Felsengebirge kennenlernen und dann nach Frisco gehen. War schon überall in der Welt, nur in den Vereinigten Staaten noch nicht. Doch, jetzt sind wir einander vorgestellt und brauchen nicht mehr fremd zu tun. Kommt also zu euren Pferden. Ich meine nämlich, dass ihr Pferde habt, obgleich ich sie noch nicht gesehen habe. Freilich haben wir welche. Sie stehen da hinter dem Hügel, wo wir anhielten, um auszuruhen. So folgt mir hin. Seinem Tone nach war er jetzt derjenige, welcher ihnen, anstatt sie ihm, Vorschriften zu machen hatte. Er stieg vom Pferde und schritt ihnen voran, in dem Wellentale weiter, bis hinter den Wellenberg, wo zwei Pferde grasten, welche zu derjenigen Sorte zu gehören schienen, welche im Vulgärdeutsch Klepper, Ziegenbock oder gar Kracke genannt zu werden pflegen. Sein Pferd war ihm dabei wie ein Hund nachgelaufen. Die beiden Pferde kamen auf dasselbe zu, es wirte aber zornig und schlug gegen sie aus, um sie von sich zu treiben. »Eine giftige Kröte«, meinte Hamplibill dazu, »scheint ungesellig zu sein.« »Oh nein«, antwortete der Lord, »es weiß bloß, dass ich noch nicht nahe verwandt mit euch bin und will also mit euren Pferden einstweilen auch fremd bleiben. Wäre es wirklich so klug? Man sieht es ihm nicht an, scheint ein Ackerpferd gewesen zu sein.« Oho! es ist ein echter kurdischer husan wenn ihr gütigst erlaubt so wo liegt denn dieses land zwischen persien und der türkei habe ihn selbst dort gekauft und mit nach hause genommen er sagte das in einem so gleichgültigen tone als ob es ebenso leicht sei ein pferd aus kurdistan nach england und von da wieder hinüber nach den vereinigten staaten zu transportieren wie einen kanarienvogel von dem harze nach dem thüringer walde zu bringen die beiden jäger warfen einander verstohlenen blicke zu er aber setzte sich ganz ungeniert in das Gras, wo sie vorher gesessen hatten. Dort lag eine angeschnittene, gestern gebratene Rehkeule. Er zog sein Messer, schnitt ein tüchtiges Stück herunter und begann zu essen, als ob das Fleisch nicht den anderen, sondern ihm gehöre. »So ist's recht«, meinte der Bucklige, »nur keine Umstände machen in der Prärie.« »Mache sie auch nicht«, antwortete er, »habt gestern ihr Fleisch geschossen, so schieße heute oder morgen ich welches, natürlich auch für euch mit.« »So, meint ihr denn, Mylord, dass wir morgen noch beisammen sein werden?« »Morgen und noch viel länger. Wollen wir wetten? Ich setze zehn Dollar und auch mehr, wenn ihr wollt.« Er griff nach der Geldtasche. »Lasst eure Banknoten hinten,« antwortete Hampli. »Wir wetten nicht mit.« »So setzt euch her zu mir. Will es euch erklären.« Sie ließen sich ihm gegenüber nieder. Er musterte sie nochmals mit einem scharfen Blicke und sagte dann, in den Arkansas heraufgekommen und in Mulvane ausgestiegen. Wollte dort einen Führer engagieren oder zwei, fand aber keinen, der mir gefiel. War lauter Schmund, die Kerls. Bin also fortgeritten, weil ich mir sagte, dass echte Präriemänner wohl nur in der Prärie zu finden sind. Treffe jetzt euch und ihr gefällt mir. Wollt ihr mit? Wohin denn? Nach Frisco hinüber. Das sagt ihr so ruhig, als ob es nur ein Tagesritt sei? Es ist ein Ritt. Ob er einen Tag oder ein Jahr dauert, das bleibt sich gleich. Hm, ja. Aber habt ihr eine Ahnung von dem, was einem unterwegs begegnen kann? Habe noch nicht daran gedacht, hoffe aber es zu erfahren. Wünscht euch nicht zu viel. Übrigens können wir nicht mit. Wir sind nicht so reich, wie ihr zu sein scheint. Wir leben von der Jagd und können also keinen monatelangen Abstecher nach Frisco machen. Ich bezahle euch. So, na dann würde sich über die Sache sprechen lassen. »Könnt ihr schießen?« Es war ein fast mitleidiger Blick, den der Buckeliger auf den Lord warf, als er antwortete. »Ein Präriejäger und schießen, das ist fast noch schlimmer, als ob ihr fragt, ob ein Bär fressen könne. Beides ist genauso selbstverständlich wie mein Buckel. Möchte aber doch eine Probe sehen. Könnt ihr die Geier von da oben herunterholen?« Humpli maß die Höhe, in welcher sich die beiden Vögel wiegten, mit den Augen und antwortete. »Warum nicht?« »Ihr freilich würdet es uns mit euren beiden Sonntagsflinden nicht nachmachen.« Er deutete auf das Pferd des Lords. Die Gewehre hingen noch an den Bügelriemen, sie waren blank geputzt, so daß sie ganz wie neu aussahen, was dem Westmann ein Gräuel ist. »So schießt«, gebot der Lord, ohne auf die letzte Behauptung des Buckligen zu achten. Dieser stand auf, legte sein Gewehr an, zielte kurz und drückte ab. Man sah, dass der eine der Geier einen Stoß erhielt, er schlug flatternd die Flügel, suchte sich zu halten, doch vergebens. Er musste nieder, erst langsam, dann schneller. Endlich zucke die Flügel an den Leib und fiel wie ein schwerer Klumpen senkrecht zur Erde nieder. »Nun, Milord, was sagt ihr dazu?« fragte der kleine Schütze. »Nicht übel«, lautete die kalte Antwort. »Was? Nicht übel nur? Bedenkt diese Höhe und dass die Kugel den Vogel gerade in das Leben traf, denn er war schon in der Luft tot. Jeder Kenner hätte das einen Meisterschuss genannt.« »Well, der Zweite«, nickte der Lord dem langen Jäger zu, ohne auf den Vorwurf des Kleinen einzugehen. Ganz dick Ankel erhob sich steif vom Boden, stützte sich mit der linken auf seine lange Rifle, erhob die rechte wie ein Deklamierender, wendete das Auge gern Himmel zu dem zweiten Geier und sprach in pathetischem Tone. Wandelt der A in Gefilden der Lüfte, blickt er herab auf die Grüfte und Schlüfte, denkt mit Sehnsucht des Aases voll Düfte ich aber schieße ihn tot in die hüfte bei diesen improvisierten reimen war seine pose so steif und eckig wie diejenige eines liedermannes er hatte bisher noch kein einziges wort gesprochen desto größeren eindruck musste dieses herrliche poem machen so dachte er darum ließ er den erhobenen arm sinken wendete sich gegen den lord und blickte diesen mit stolzer erwartung an der engländer hatte längst wieder sein dummes gesicht angenommen Jetzt zuckte es in und auf demselben, als ob das Lachen mit dem Weinen kämpfe. »Habt ihr es richtig gehört, Milord?« fragte der Bucklige. »Ja, der ganz Ankel ist ein feiner Kerl. Er war Schauspieler und ist noch jetzt ein Dichter. Er spricht blutwenig, aber wenn er einmal den Mund auftut, so redet er nur in Engelszungen, das heißt in Reimen.« Well, nickte der Engländer, »ob er in Reimen oder in Gurkensalat redet, das ist nicht meine, sondern seine Sache. Aber kann er schießen?« der lange Dichter zog den Mund bis an das rechte Ohr und warf die Hand weit von sich, was eine Bewegung der Verachtung sein sollte. Dann erhob er seine Rifle zum Zielen, setzte sie aber wieder ab. Er hatte den rechten Augenblick versäumt, denn während seines dichterischen Ergusses hatte das Geierweibchen, erschrocken über den Tod ihres Männchens, beschlossen, sich davonzumachen. Der Vogel hatte sich schon weit entfernt. »Er ist unmöglich zu treffen,« sagte Hampli. »Meinst du nicht, Onkel? der gefragte erhob beide hände gern himmel nach dem punkte an welchem man den geier erblickte und antwortete in einem tone als ob er tote erwecken wolle es tragen ihn die flügel fort über tal und hügel er ist mit großen wonnen nun leider mir entronnen und wer ihn nun will kriegen schnell hinter mag fliegen unsinn rief der lord meint ihr wirklich daß er nicht mehr zu treffen ist ja sir antwortete Humphly, kein old firehand kein winnetou und kein old shatterhand vermöchte ihn jetzt noch herunterzuholen und das sind doch die drei besten schützen des fernen westens so während der lord dies mehr hervorstieß als deutlich aussprach ging ein helles blitzartiges zucken über sein gesicht er trat schnell zum pferde nahm eins der gewehre vom riemen entfernte die sicherung legte an zielte drückte ab alles wie in einem einzigen kurzen augenblicke ließ das gewehr wieder sinken setzte sich nieder griff nach der rehkeule um sich noch ein stück derselben zu schneiden und sagte nun war er zu treffen oder nicht auf den gesichtern der beiden jäger lag der ausdruck des höchsten erstaunens ja der bewunderung der vogel war getroffen und zwar gut denn er fiel mit zunehmender schnelligkeit in einer sich verengenden schneckenlinie zur erde nieder wonderful rief Humply ganz begeistert aus wenn das nicht ein Zufall...« Er hielt inne. Er hatte sich nach dem Engländer umgedreht und sah diesen Count am Boden sitzen, den Rücken nach der Seite gerichtet, wohin der Meisterschuss gerichtet gewesen war. Das war doch kaum zu glauben. »Aber, Milord«, fuhr er fort, »dreht euch doch um. Ihr habt den Geier nicht nur getroffen, sondern wirklich erlegt.« »Das weiß ich«, antwortete der Englishman, indem er, ohne sich umzusehen, ein Stück Fleisch in den Mund schob. »Aber ihr habt es ja gar nicht beobachtet.« »Ist nicht nötig, ich weiß es doch. Meine Kugel geht nie fehl.« »Aber dann seid ihr ja ein Kerl, der es, wenigstens was das Schießen betrifft, mit den drei berühmten Männern, deren Namen ich vorhin nannte, getrost aufnehmen kann.« »Oder nicht, Onkel?« Der famose Ladestock-Onkel stellte sich abermals in Positur und antwortete mit beiden Händen gestikulierend. »Getroffen ist der Geier. Der Schuss war ungeheuer.« »Ich muss auf Ruhm verzichten und höre auf zu dichten«, fiel der Engländer ihm in die Rede. »Wozu diese Reime und das Geschrei? Ich wollte wissen, was für Schützen ihr seid. Nun setzt euch wieder her und lasst uns weiter verhandeln. Also, ihr geht mit mir, und ich bezahle euch die Reise. Einverstanden?« Beide blickten einander an, nickten sich zu und antworteten mit einem beistimmenden Ja. »Wow! Und wie viel verlangt ihr?« »Ja, Mylord. Mit dieser Frage bringt ihr mich in Verlegenheit. Wir haben noch nie im Dienste eines Mannes gestanden und von einer sogenannten Bezahlung kann bei Scouts, die wir sein sollen, doch wohl nicht gesprochen werden. All right, ihr habt euren Stolz und das gefällt mir. Es kann hier nur von einem Honorare die Rede sein, dem ich, wenn ich mit euch zufrieden bin, eine extra Gratifikation zufüge. Ich bin hierher gekommen, um etwas zu erleben, um berühmte Jäger zu sehen und mache euch also folgendes anerbieten ich bezahle euch für jedes abenteuer welches wir erleben fünfzig dollar sir lachte humbly da werden wir reiche leute denn an abenteuern gibt's hier keinen mangel erleben tut man sie ja ob aber überleben das ist eine andere frage an uns beiden soll es da nicht fehlen aber für einen fremden ist es geratene die abenteuer zu fliehen anstatt sie aufzusuchen ich aber will sie haben verstanden auch will ich mit berühmten jägern zusammentreffen Ihr nanntet vorhin drei Namen, von denen ich schon viel gehört habe. Sind diese drei Männer jetzt im Westen? Da fragt ihr mich zu viel. Diese berühmten Personen sind überall und nirgends. Man kann sie nur durch Zufall treffen, und selbst wenn man ihnen einmal begegnet, ist es die Frage, ob sich so ein König der Westmänner herbeilässt, einen zu beachten. Man soll und wird mich beachten. Ich bin Lord Castlepool, und was ich will, das will ich. Für jeden von diesen drei Jägern, dem wir begegnen, zahle ich euch hundert Dollar. »Alle, Teufel! Habt ihr denn gar so viel Geld bei euch, Milord?« »Ich habe, was ich unterwegs brauche. Das Geld bekommt ihr erst in Frisco bei meinem Bankier. Seid ihr das zufrieden?« »Ja, ganz gern. Hier unsere Hände darauf. Wir können ja gar nichts Besseres tun, als auf eure Vorschläge einzugehen.« Beide reichten ihm die Hand. Dann er die zweite Tasche von hinten nach vorn, öffnete sie und nahm ein Buch heraus.« »Das ist mein Notizbuch, in welches alles eingetragen wird«, erklärte er, »ich werde jedem von euch ein Konto eröffnen und seinen Kopf und Namen darüber setzen.« »Seinen Kopf?« fragte der Buckelige verwundert. »Ja, seinen Kopf. Bleibt einmal unbeweglich so sitzen wie jetzt.« Er schlug das Buch auf und nahm den Stift zur Hand. Sie sahen, dass er abwechselnd sie anblickte, dann wieder auf das Papier niederschaute und dabei den Stift bewegte. Nach wenigen Minuten zeigte er ihnen, was er gezeichnet hatte. Sie erkannten ihre wohlgetroffenen Köpfe und die Namen darunter. »Auf diese Blätter wird eingetragen, was ich euch nach und nach schulden werde«, erklärte er ihnen. »Verunglücke ich, so nehmt ihr das Buch mit einer Frisco und zeigt es dem Bankier, dessen Namen ich euch später nenne. Er wird euch die betreffende Summe sofort und unbeanstandet auszahlen.« »Das ist ja eine ganz prächtige Einrichtung, Mylord, meinte Humpley. »Wir wollen zwar nicht wünschen, dass...« »Behold, Onkel, sieh einmal unsere Pferde an. Sie wedeln mit den Ohren und öffnen die Nüstern. Es muß etwas Fremdes in der Nähe sein. Die Rolling Prairie ist gefährlich. Steigt man auf die Hügel, so wird man gesehen. Und bleibt man unten, so kann man das Nahen eines Feindes nicht bemerken und also sehr leicht überrascht werden. Will doch einmal nach oben steigen.« »Ich steige mit,« erklärte der Lord. »Bleibt lieber unten, Sir, ihr könntet mir die Sache verderben.« ich verderbe nichts!« Die beiden stiegen aus dem wellentale nach der Spitze des Hügels empor. Als sie diesen beinahe erreicht hatten, legten sie sich nieder und krochen vorsichtig vollends hinauf. Das Gras verdeckte ihre Körper, und die Köpfe erhoben sie nur so weit, als nötig war, um Umschau zu halten. »Hm, ihr fangt die Sache für einen Neuling gar nicht so übel an, Sir,« lobte Humpley. »Ich könnte es wirklich selbst kaum besser machen.« »Aber seht ihr dort den Mann auf dem zweiten Wellenhügel, geradeaus von uns?« »Yes«, »ein Indianer, wie es scheint?« »Ja, es ist ein roter. Hätte ich...« »Ah, Sir, lauft doch einmal hinab und holt euer Fernrohr herbei, damit ich das Gesicht des Mannes erkennen kann.« Der Lord folgte dieser Aufforderung. Der Indianer lag auf dem erwähnten Hügel im Grase und schaute aufmerksam nach Osten, wo aber gar nichts zu sehen war.« er richtete einige male seinen oberkörper weiter auf um seinen gesichtskreis zu vergrößern ließ ihn aber stets schnell wieder niederfallen wenn er jemand erwartete dann gewiß nur ein feindliches wesen jetzt brachte der lord sein rohr stellte es und reichte es dem buckligen hin eben als derselbe den indianer vor das glas bekam sah dieser für einen augenblick nach rückwärts so daß sein gesicht zu erkennen war sofort legte humbly das rohr weg sprang vollständig auf so daß seine ganze Gestalt vom Standpunkte des Roten aus zu erkennen war, hielt die Hände an den Mund und rief mit lauter Stimme Menaka Sheka, Menaka Sheka, mein Bruder mag zu seinem weißen Freunde kommen. Der Indianer fuhr schnell herum, erkannte die bucklige Gestalt des Rufenden und glitt augenblicklich von der Spitze des Hügels herab, so daß er im Wellentale verschwand. Jetzt, mylord, werdet ihr wohl sehr bald die ersten fünfzig Dollar einzahlen müssen, sagte Humpley zu dem Engländer indem er sich wieder niederduckte. »Wird es ein Abenteuer geben?« »Sehr wahrscheinlich, denn der Häuptling blickte jedenfalls nach Feinden aus.« »Ein Häuptling ist er.« »Ja, ein tüchtiger Kerl, Osagenhäuptling. »Und ihr kennt ihn?« »Wir kennen ihn nicht nur, sondern wir haben mit ihm die Pfeife des Friedens und der Bruderschaft geraucht und sind verpflichtet, ihm in jeder Lage beizustehen, so wie er uns auch.« »Wow, so wünsche ich, dass er nicht nur einen, sondern möglichst viele Gegner erwartet.« »Malt den Teufel nicht an die Wand. Derartige Wünsche sind gefährlich, da sie nur allzu leicht in Erfüllung gehen. Kommt mit hinab. Der Onkel wird erfreut, aber auch erstaunt darüber sein, dass der Häuptling sich in dieser Gegend befindet.« »Wie nanntet ihr den Roten?« »In der Osagensprache sprache Menaka Sheka, das heißt die gute Sonne oder die große Sonne. Er ist ein sehr tapferer und erfahrener Krieger und dabei kein eigentlicher Feind der Weißen, obgleich die Osagen zu den Völkerschaften der noch ungezähmten Sioks gehören.« Unten angekommen fanden sie den Onkel in einer steifen, theatralischen Pose. Er hatte alles gehört und diese Haltung angenommen, um seinen roten Freund möglichst würdevoll zu begrüßen. Nach kurzer Zeit begannen die Pferde zu schnauben, und gleich darauf sah man den in Indianer kommen. Er befand sich in den besten Mannesjahren und trug die gewöhnliche indianische Lederkleidung, welche an einigen Stellen zerrissen und an andern mit frischem Blute befleckt war. Waffen hatte er keine, auf jede seiner wangen war eine sonne tätowiert an seinen beiden handgelenken war die haut aufgeschunden er mußte gebunden gewesen sein und die fesseln gesprengt haben jedenfalls befand er sich auf der flucht und wurde verfolgt trotz der gefahr die dem indianer drohte und ihm sehr nahe sein konnte kam er sehr langsam herbei reichte ohne zunächst den engländer zu beachten den beiden jägern die rechte und sagte im ruhigsten tone und sehr geläufigem englisch »Ich habe die Stimme und Gestalt meines Bruders und Freundes sogleich erkannt und freue mich, euch begrüßen zu können.« »Wir freuen uns desgleichen, das wirst du uns glauben«, antwortete Hampli. Der lange Ankel hielt beide Hände ausgestreckt über den Kopf des Roten, als ob er ihn segnen wolle, und rief aus. »Sei gegrüßt im Erdentale, viele, viele tausend Male. Großer Häuptling, edler Schatz, nimm bei deinen Freunden Platz und verzehr in aller Eile diesen Rest der Reheskeule.« bei den letzten Worten deutete er in das Gras, wo das lag, was der Lord von der Keule übriggelassen hatte, nämlich der Knochen mit einigen harten Fleischfasern, welche dem Messer nicht hatten weichen wollen. »Still, Onkel, gebot Hampli, »es ist jetzt wahrhaftig keine Zeit für deine Gedichte. Siehst du denn nicht, in welchem Zustande sich der Häuptling befindet?« »Gebunden, doch entkommen. Hat er zu seinem Frommen die Flucht hierher genommen?« antwortete der Gescholtene deklamierend. Der Bucklige wandelte sich von ihm ab, deutete auf den Lord und sagte zu dem Osagen, »Dieses Bleichgesicht ist ein Meister im Schießen und ein neuer Freund von uns. Ich empfehle ihn dir und deinem Stamme.« Da gab der Rote dem Engländer nun auch die Hand und antwortete, »Ich bin der Freund eines jeden guten und ehrlichen Weißen. Die Diebe, Mörder und Leichenschänder aber sollen vom Tomahawk gefressen werden.« »Bist du so schlimmen Leuten begegnet?« erkundigte sich Hamply. »Ja.« »Meine Brüder mögen ihre Gewehre bereithalten, denn diejenigen, welche mir nachjagen, können jeden Augenblick hier sein, obgleich ich sie nicht gesehen habe. Sie werden zu Pferde sitzen, und ich musste gehen, aber die Füße der guten Sonne sind so schnell und ausdauernd wie die Läufe des Hirsches, den kein Ross erreicht. Ich bin viele Bögen und Kreise gegangen, auch habe ich mich oft rückwärts bewegt mit den Fersen voran, um sie aufzuhalten und irre zu führen. Sie trachten nach meinem Leben.« »Das sollen sie bleiben lassen. Sind ihrer viele?« »Ich weiß es nicht, denn als sie meine Flucht entdecken mussten, war ich schon fort.« »Wer ist es denn? Welche Weißen konnten es wagen, die gute Sonne gefangen zu nehmen, um sie zu töten?« »Es sind viele, viele Menschen, mehrere hundert schlechte Leute, welche von den Bleichgesichtern Tramps genannt werden.« »Tramps? Wie kommen die sich hierher, und was wollen sie in dieser abgelegenen Gegend? An welchem Orte befinden sie sich?« in dem Winkel des Waldes, welchen ihr Usagenuk nennt, den aber wir die Ecke des Mordes heißen, weil unser berühmtester Häuptling mit seinen tapfersten Kriegern dort hinterlistig umgebracht worden ist. Alle Jahre, wenn der Mond sich dreizehnmal gefüllt hat, besuchen einige Abgesandte unseres Stammes diesen Ort, um an den Gräbern der gefallenen Helden den Tanz des Todes aufzuführen. So verließ auch ich in diesem Jahre mit zwölf Kriegern unsere Weidegründe, um mich nach dem Usagenuk zu begeben. Wir kamen vorgestern dort an, suchten die Gegend ab und überzeugten uns, dass kein feindliches Wesen vorhanden sei. Wir fühlten uns also sicher und schlugen unser Lager bei den Gräbern auf. Gestern jagten wir, um Fleisch zur Speise zu haben, und heute nahmen wir die Feier vor. Ich war so vorsichtig gewesen, zwei Wachen auszustellen, dennoch war es weißen Männern gelungen, sich unbemerkt in unsere Nähe zu schleichen sie hatten die spuren gesehen welche während der jagd von unseren füßen und den hufen unserer pferde zurückgelassen worden waren und fielen während des tanzes so plötzlich über uns her daß wir nur wenige augenblicke zum widerstande fanden sie waren mehrere hundert köpfe stark wir töteten einige von ihnen sie erschossen acht von uns ich wurde mit den übrigen vier überwältigt und gebunden man hielt gericht über uns und wir erfuhren daß wir heute abend am feuer gemartert und dann verbrannt werden sollten Sie lagerten sich bei den Gräbern und trennten mich von meinen Kriegern, damit ich nicht mit denselben sprechen könne. Man band mich an einem Baume fest und stellte einen weißen Wächter zu mir, aber der Riemen, welcher mich hielt, war zu schwach, ich zerriss ihn. Zwar schnitt er mir, wie ihr sehen könnt, tief in das Fleisch, doch kam ich los und benutzte den Augenblick, an welchem der Wächter einmal fortging, dazu, mich heimlich davonzuschleichen. »Und deine vier Gefährten?« fragte Bill. »Sie sind natürlich noch dort.« »Oder meinst du, dass ich hätte nach ihnen forschen sollen?« »Nein, du wärst dadurch nur von Neuem in Gefangenschaft geraten.« »Mein Bruder sagt die Wahrheit. Ich hätte sie nicht retten können, sondern wäre mit ihnen umgekommen. Ich beschloss, nach Butlers Farm zu eilen, deren Besitzer mein Freund ist, und von dort her Hilfe zu holen.« Hampli Bill schüttelte den Kopf und meinte, »Fast unmöglich. Vom Osar genug bis zu Butlers Farm sind gute sechs Stunden zu reiten. Mit einem schlechten Pferde bringt man noch viel länger zu.« »Wie kannst du da bis zum Abend, an welchem deine Gefährten sterben sollen, zurückgekehrt sein?« »Oh, die Füße der guten Sonne sind ebenso schnell wie diejenigen eines Pferdes,« antwortete der Häuptling selbstbewusst. »Meine Flucht wird die Folge haben, dass man die Hinrichtung aufschiebt und sich zunächst alle Mühe gibt, mich wieder einzufangen. Die Hilfe würde also wohl zur rechten Zeit eintreffen.« »Dieses Exempel kann stimmen und auch nicht.« »Gut, dass du uns getroffen hast, denn nun ist es nicht nötig, nach Butlers Farm zu laufen. Wir werden mit dir gehen, um deine Gefährten zu befreien.« »Will mein weißer Bruder dies wirklich tun?« fragte der Indianer in freudigem Tone. »Natürlich! Was denn anders? Die Osaken sind ja unsere Freunde, während die Trams die Gegner eines jeden ehrlichen Mannes sind. Aber es sind ihrer so viele, so sehr viele, und wir hier haben zusammen nur acht Arme und Hände.« »Pschah, du kennst mich ja.« »Meinst du, dass ich die Absicht habe, mich offen mitten unter sie hineinzustürzen? Vier listige Köpfe können es schon wagen, sich an eine Horde Trems zu schleichen, um einige Gefangene herauszuholen. Was sagst du dazu, alter Onkel? Der Steifnackige breitete beide Hände aus, schloss entzückt die Augen und rief. »Ich reite sofort mit Vergnügen hin, wo die weißen Schufte liegen, und hole ohne Furcht und Graus die roten Brüder alle raus. Schön. Und ihr, Milord?« der Engländer hatte sein Notizbuch herausgenommen, um den Namen des Häuptlings zu notieren. Er schob es jetzt wieder in die Tasche und antwortete, »Natürlich reite ich mit, es ist ja ein Abenteuer.« »Aber ein sehr gefährliches, Sir.« »Desto besser. Da zahle ich zehn Dollar mehr, also sechzig. Aber wenn wir reiten wollen, so müssen wir ein Pferd für die gute Sonne besorgen.« »Hm, ja«, antwortete der Bucklige, indem er ihn überrascht anblickte. »Aber woher würdet ihr denn eins nehmen, hey?« natürlich von seinen verfolgern welche wahrscheinlich nahe genug hinter ihm sind ganz richtig ganz richtig ihr seid kein unebener kerl sir und ich denke daß wir uns so leidlich zusammenarbeiten werden nur ist es dabei wünschenswert daß unser roter freund eine waffe besitzt ich trete ihm eins von meinen gewehren ab hier ist's ja schon den gebrauch desselben werde ich ihm erklären und nun dürfen wir keine zeit versäumen sondern ich schlage vor, uns so aufzustellen, dass die Verfolger, wenn sie hier ankommen, von allen Seiten eingeschlossen sind. Der Ausdruck des Erstaunens auf dem Gesichte des Kleinen wurde immer intensiver. Er maß den Engländer mit einem fragenden Blicke und antwortete Ihr sprecht da grad wie ein alter erfahrener Jäger, Sir. Wie meint Ihr denn eigentlich, dass wir das anzufangen hätten? Sehr einfach. Einer bleibt hier auf dem Hügel, auf welchem wir beide jetzt waren. Er empfängt die Kerls genauso, wie ihr beide vorher mich empfangen habt. Die anderen drei gehen einen Bogen, so daß ihre Spuren nicht zu sehen sind und besteigen die drei benachbarten Höhen. Kommen dann die Kerls, so befinden sie sich zwischen den vier besetzten Hügeln und wir haben sie fest, denn wir sind oben gedeckt und können sie nach Belieben wegputzen, während sie von uns nur den Rauch unserer Schüsse bemerken. Ihr redet wirklich wie ein Buch, Mylord. Sagt aufrichtig, befindet ihr euch wirklich jetzt zum ersten Mal in der Prärie? »Allerdings. Aber ich habe mich vorher an anderen Orten befunden, wo man nicht weniger vorsichtig sein muss als hier. Wir haben ja bereits davon gesprochen.« »Well, ich sehe, dass Sie mit euch nicht viel Ärger haben werden, und das ist mir lieb. Ich gestehe, dass ich ganz denselben Vorschlag machen wollte. Bist du einverstanden, alter Onkel? Der Steife machte eine theatralische Armbewegung und antwortete, »Jawohl, sie werden eingeschlossen und miteinander totgeschossen.« »Gut, so bleibe ich hier, um sie, sobald sie ankommen, anzureden. Der Milord geht nach rechts, du wendest dich nach links, und der Häuptling postiert sich auf den vorstehenden Hügel. Auf diese Weise bekommen wir sie zwischen uns, und ob wir sie töten oder nicht, das soll ganz darauf ankommen, wie sie sich verhalten.« »Nicht töten«, meinte der Lord. »Ganz recht, Sir. Auch ich bin dagegen, aber diese Schurken verdienen eigentlich keine Nachsicht, und wenn wir sie schonen, was tun wir dann mit ihnen? Können wir sie mit uns schleppen?« Unmöglich. Und lassen wir ihnen die Freiheit, so verraten sie uns. Ich werde so laut mit ihnen reden, dass ihr jedes Wort hört, dann wisst ihr, was zu tun ist. Schieße ich einen über den Haufen, so ist das ein sicheres Zeichen, dass ihr auf die anderen schießen sollt. Entkommen darf keiner. Denkt daran, dass sie acht Osagen getötet haben, ohne von diesen vorher feindlich behandelt worden zu sein. Und nun vorwärts, Miss Schurs. Ich denke, dass wir nicht länger zögern dürfen. Ende von Abschnitt 8